2: Bienvenidos a GroLight Podcast, episodio número 3. Y hoy es un episodio muy especial porque, bueno, ya os dije y os comenté en las anteriores podcasts que hablando yo solo se me hace un poquito pesado y me cuesta un poquito llevar el tono durante todo el podcast. Así que, bueno, he decidido ya empezar con la ronda de entrevistas. Y hoy, como no, pues bueno, la oportunidad estaba clara, ¿no? Iba a ser para Georgiana. Ah, ya la habéis visto en muchos de mis vídeos, en mis historias, en redes sociales. Así que creo que debería ser la primera. Y aparte, además, por ser mujer, creo que hay que darle un poquito de más valor porque hay que recordar que la mujer agricultora también existe, ¿no? Que es una profesión que se ve muchísimo enfocada al hombre. Cada vez más son las mujeres que están en el campo y se dedican a, al sector primario. Y como no, pues aquí tenemos una de las representantes que podéis ver en todas mis historias, podéis ver en los vídeos cómo ya también da el callo y cómo se lo ocurra. Así que nada, vamos con ello. Recordaros que yo soy Germán AgroLife, me podéis seguir en todas las redes. Así que vamos con, con esta pequeña entrevista que vamos... La tengo más o menos preparada, pero yo creo que vamos a ir un poquito con lo que surja. ¿Verdad, tal, ¿Qué tal?
1: Improvisando, yo creo que vamos a improvisar, sobre todo. Sí.
2: ¿Qué tal estás? Cuéntanos.
1: Pues nada, darte las gracias por haberme invitado y por ser la primera, por tener ese privilegio de ser la primera en entrevistar. Y sí, como, como decías antes, la mujer agricultora también existe y, y hay que darle su valor.
2: Bueno, y en tu caso, un poquito especial, flipante, ¿no? Porque, bueno, aunque yo también lo hago, pero tú también, ¿no? Vienes de bueno, eras profesora de inglés, eres emprendedora también, montaste tu propia academia, luego me contrataste a mí, y quiero que nos cuentes un poco, que les cuentes a la gente cómo es eso de combinar dos trabajos, porque a mí me faltan las horas, pero yo creo que a ti te faltan muchas más horas del día, pero bueno, al final lo sacas adelante, así que cuéntanos un poquito cómo logras equilibrar el trabajo que lleva en la academia dando las clases con todo lo que hay que preparar porque hay que decir que yo también doy las clases pero tú me preparas mucho material y me facilitas mucho el camino porque yo sí que paso más horas en el invernadero y cuando llego entre comillas eh, muchas veces tengo ya todo el guión y todo preparado para las clases y esto me ayuda muchísimo pero muchas veces también bueno la gran mayoría de las veces estás conmigo ayudándome en los pimientos, así que quiero que nos cuente un poquito cómo lo haces, cómo lo, hace, lo equilibria y, y qué tal se te da
1: eso. A ver, no es fácil, está claro que es un trabajo muy difícil. Llevo llevo ya tres años, esta es la tercera campaña y la verdad que, eh, aunque es lo que tú decías, yo me centro más en la academia y, y voy de vez en cuando a la finca a ayudarte, pero sí que es cierto que... Eh, es muy difícil mm, hay que reconocer las cosas estoy estoy un poco quemada pero mm, también decirte que son dos tipos de trabajos diferentes con lo cual yo creo que es mm, lo que más me facilita las cosas no porque eh, el trabajo en la finca es un trabajo físico estás ahí con las plantas con tu huerto porque en realidad mmm, el, voy más, más bien por el huerto que tengo allí, porque ahora mismo los pimientos están hasta arriba y no necesitan tanto trabajo. Y sobre todo el huerto, ¿no? Que hay que cuidar y hay que... Sobre todo los tomates. Y, hombre, el trabajo de la academia es un trabajo intelectual mmm, que requiere otro tipo de, de esfuerzo, que es un esfuerzo mental, ¿no? Entonces, mmm, el hecho de ser dos trabajos tan diferentes... Puede que, que se compaginen mejor porque realmente necesitamos ese, ese despejo, ¿no? De salir a la calle, de, de estar en contacto con la naturaleza. Yo creo que sobre todo es lo que más me ayuda ahora mismo a, a seguir, pues, ser una pluriempleada prácticamente, ¿no?
2: Claro, porque ¿Y eso lo... cómo
1: lo llevas? ¿Cómo lo llevas tú, por ejemplo?
2: Hombre, a ver, yo sé cierto que desde mi punto de vista yo llevo un poquito más la carga, por así decirlo, psicológica de, del invernadero, ¿no? De la finca. También, en parte, la carga psicológica que conlleva las clases y la, la academia, pero sí que tú, al ser la directora, pues te encargas más de esa faceta y la carga de más, estás en contacto con los padres, hablas con los padres de la academia, pues tú te... la llevas tú más, ¿no? Pero bueno, sí que es lo que tú que me comentabas, ¿no? Yo opino un poquito igual, es decir, mmm, sí que te ayuda eh, el invernadero, es un trabajo muy agradecido. Entre, eh, eso quiere decir, ¿por qué? Pues porque ahí realmente tú eres tu propio jefe. Cuando tú eres tu propio jefe, cambia todo. A veces puedes tener, digamos, más ingresos, menos ingresos, pero al fin y al cabo el tema de esa tranquilidad de estar en lo tuyo, ves tu trabajo como salir adelante, pues es muy satisfactorio. Y aparte, pues bueno, estamos hablando de que estamos trabajando con plantas y estamos en un entorno que es, entre comillas, más amigable, ¿no? No está entre medio de en medio de cuatro paredes ahí encerrado Entonces cambia mucho, ¿no? Entonces ese contraste ¿no? que hay de, de un trabajo al otro, yo creo que es la clave que hace que, que lo llevemos adelante. No sé si a ti te pasa. A mí, por ejemplo... Al fin del día es como que llega un tal agotamiento, porque por un lado tienes eh, la cabeza chicharra de, de, de tanto pensar, de explicar y demás. Y luego, por un lado, también el, el desgaste físico. ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos dijeras cómo haces para aguantar eso, hacer deporte. Creo que le cuento un poquito a la gente que si hacen hincapié en algo en especial, porque... Para no llegar con ese con ese cansancio tan extremo al final del día. Eh, ¿Alguna dieta especial? ¿Hacer deporte en concreto? No sé. Cuéntanos un poquito a la gente que nos está escuchando. Que, ¿Cómo lo haces?
1: Eh, en, en principio, mmm, el hecho de compaginar estos dos trabajos, si sí, es verdad. Mmm, es lo que tú dices. Requiere esa carga psicológica y luego también físicamente, pues en el invernadero, pues tienes que rendir, ¿no? Y sí es cierto que el ejercicio físico diario hace que, que ayude un poquito tanto, tanto ese estrés psicológico de estar en las clases, de atender padres, de solucionar problemas en la academia, de alguna manera se apacigua por, por el tema de, de hacer deporte, ¿no? Que el deporte es necesario. Yo entreno durante todos los días aunque sea 30 45 minutos al día, ese, ese tiempo es para mí. Incluso hasta 10 minutos, que te he visto yo ahí, aunque sea 10 minutos. sí. Eh, ese tiempo es para mí. El deporte es medicina, sobre todo el deporte de fuerza. Y luego, pues claro, lo combino con una dieta equilibrada, que en realidad, por eso mismo tengo el huerto que tengo. Y tú sabes que para mí la nutrición es una de las cosas más importantes... Eh, eh, me encanta, ¿no? Eh, leo muchísimo sobre la nutrición, me encanta el tema de, de, de cuidarme y, y claro, yo creo que mm, sobre todo es eso, es lo que realmente me ayuda a darme esa energía, el deporte y combinado con una buena dieta, que claro, pues, todo toda la verdura y todas las cosas que, que estoy comiendo, que es, 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 cosa, es sin aditivos, sin pesticidas, sin nada raro, ¿no? Es lo que realmente nos ayuda a mantenernos muy activos.
2: Claro, eso es clave. Yo mm, opino igual, es decir, si tú necesitas estar activo, estar sano, fuerte, para poder llevar todo el trabajo adelante, como en este caso el trabajo del invernadero, que todos sabemos que es un, tra un trabajo muy demandante, ¿no? un trabajo muy que requiere todo el esfuerzo ¿no? y requiere también muchas horas de, de sacrificio, pues hay que estar sano, porque si no sería muy muy complicado, y aparte un, un trabajo que te va decastando mucho y bueno, a todo esto yo también le sumaría el descanso no un buen descanso es eh, muy importante durante toda la semana, intentar no, no irte tarde a la cama dormir al menos tus siete horas diariamente pues, pa, pa, para poder rendir, ¿no? entonces yo creo que esto sería, hombre, sería claro, clave. claro,
1: el descanso es vital si... yo creo que si no dormiría entre entre ocho y, y 9 horas al no, no estaría bien. Yo pienso que, sobre todo si tienes doble trabajo, si tienes doble, doble trabajo también tienes que tener un buen descanso, con lo cual si eso lo llevas mal, pues yo creo que de nada te sirve la dieta y el ejercicio físico. Y claro, ¿y tú cómo lo haces por el tema del estrés? Porque a veces... Yo pienso que mmm, cuando te surge un problema en, en la finca, alguna plaga o lo que sea, mmm, ¿cómo lidias con ese estrés que. de preocupaciones que, que yo siempre te veo tranquilo, pero no lo sé.
2: Hombre, como dicen, mucha gente, ¿no? Eso lo dicen los. Lo, lo escucho mucho los entrenadores de fútbol. ¿no? que dicen que la profesión va por dentro. Y eso es verdad, eso quiere decir que. A veces no lo reflejamos tanto, ese estrés, ¿no? Eh, pero realmente sí, si hay en nuestro interior, pues está ahí, sobre todo, bueno, los que habéis visto estas semanas por el problemilla que estamos teniendo ahora con la maduración de, de los pimientos, ¿no? Que se quedan ahí con ese... con la butanada, pues bueno, quieras que no, pues... Me está costando dormir todavía días, no lo voy a negar, ¿no? Porque estamos en una época clave, ¿no? Que estamos ahí a punto de, de empezar a cortar y no queremos... Que tengamos ningún contratiempo y que la campaña salga bien después de toda la inversión y todo el tiempo que llevamos puesto. Pues no queremos que ahora y a última hora se nos fastidie, pero bueno. Eh, al fin y al cabo, es, yo creo que un poquito acostumbrarse. Yo cada año voy, voy mejorando en este aspecto. El tema intento no, no ponerme nervioso en ese sentido. Y bueno, pues pensad en positivo, ¿no? Y sabes que al final las cosas van a salir. Yo, yo pienso que si tú pones todo el esfuerzo y todas las ganas en algo, al fin y al cabo va, va, va a ser recompensado de alguna manera. Es decir, eso yo creo que es como el, el karma básicamente, ¿no? Si haces cosas buenas, pues te deberían de pasar cosas buenas. Si lo das todo y tú estás satisfecho con, con lo que has hecho, estás contento con todo el esfuerzo que ha hecho... Y tú sabes que, que ya no podías dar más y has estado controlándolo todo y los fallos que has tenido, has aprendido de ellos. Pues yo creo que al fin y al cabo mmm, las cosas salen. Y bueno, espero que, que así sean. De todas formas, mmm, la, la experiencia es clave, ¿no? Y en la agricultura es mucho más clave que en cualquier otro aspecto porque te hace, digamos, ver los errores para intentar en algún futuro no, no volver a cometerlo. Aunque bueno, siempre se te escapa algo, ¿no? Y no es siempre posible llevarlo todo a la perfección.
1: Ya, estoy de acuerdo con ello. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, por ejemplo, esta semana? Ya que vamos a esperar las pruebas de Lifapa, a ver qué tal salen las pruebas. Sí, bueno, esto lo quería, comentar es
2: a... lo quería comentar a la gente, ¿no? Bueno, los que me habéis estado siguiendo a través de redes sociales y demás, pues habéis estado viendo que... Hemos tenido una serie de problemillas con el tema de una, zo una zona que tenemos en el invernadero, que los pimientos no terminaban de madurar. Y bueno, esto se podía deber o bien al famoso virus del pulgón, ¿no? El famoso Pepper Yellow Virus, que es un, un virus que se transmite sobre todo a través del pulgón, que te pica la planta y ya y sistémicamente pues, inocua el virus. Y y produce como digamos un, un, un avenado ¿no? en los pimientos, hace que no terminen de madurar, se quedan como anaranjados y en fin, este es el principal problema que pensamos que puede tener nuestra plantación, pero yo mmm, soy muy reacio a esto, todos los técnicos me, me lo dicen, me dicen que hay el virus del pulgón, que no hay ninguna duda, pero yo tengo mis dudas, ¿por qué? Pues porque en esa zona no hemos tenido plagas de pulgón, Dicen que han podido llegar el pulgón al lado, posarse, picar, pero realmente no hemos tenido pulgón, hemos tenido alguna planta, pero totalmente al, al otro lado de, del invernadero. Es decir, es muy raro que ahí, mmm, haya picado. Entonces, yo lo achacaría más que en un momento lo pensé, al virus. Eh, al tomato chlorosis virus, que es el.. el el virus de la clorosis del tomate, que lo transmite la mosca blanca. Y si sí es cierto que en esa zona hemos tenido algo más de incidencia de mosca blanca. pero lo que tienes
1: ahí los tomates del huerto. ¿También es cierto que, que los
2: tomates lo del huerto están algo más cerca, pero bueno, no lo achacaría totalmente a eso. Es decir, yo lo achacaría además en sí a la mosca blanca, no, no a, lo, a los propios tomates que tenemos nosotros dentro del mineral. porque eso es insignificante, que no podría ser descartable.
1: Entonces mi pregunta es, eh, ¿por qué...? En la zona donde tenemos los tomates, los líneos que tenían supuestamente ese virus ya están rojos.
2: Claro, ahí es, donde iba, ahí, ahí es donde iba yo ahora. Mucha gente y gente muy especializada que sabe y entiende bastante del tema, mucha experiencia ya técnico y demás, me están diciendo que puede que, puede que sea varietal. ¿Esto qué quiere decir? Porque a las plantas, sobre todo a las plantas de última generación, ya le añaden tanta resistencia eh, pues bueno, puede causar ¿no? algún tipo de irregularidad pues en el desarrollo de las raíces, en el desarrollo de, de la planta en sí, en el crecimiento, Entonces puede ser que sea varietal. Y esto como se ve reflejado, esto también se ve reflejado sobre todo en plantas, que ya sea por un mal enraizamiento, un mal desarrollo vegetativo de la planta, esas plantas sean más débiles. Y entonces, incluso si le sumamos el ataque de las plagas, como en este caso la mosca blanca y demás, pues tengan estos problemas de maduración. Entonces, puede ser que en sí no sea ningún virus, pero sí puede ser que sea alguna deficiencia, ya sea pues, en desarrollo de raíces, en desarrollo vegetativo, o bien eh, en desarrollo general de la planta. Un estrés producido por factores también de clima, de humedades altas, cambios bruscos de temperatura ...y entonces produzcan este problema en, en la planta... ...entonces no podríamos descartar ninguna posibilidad... ...también se habla por ahí de algún tipo eh, de virus... no, ...algún tipo de virus que sea desconocido... ¿no? ...que hasta ahora a la fecha no se haya identificado... ...y lo esté transmitiendo la mosca... ¿no? Todo, ...todo apunta a la mosca... ...porque este problema en, en el agutanado del pimiento... ...se está viendo en, en muchas fincas... ...se está viendo muy generalizado planta, a lo mejor una planta salpicada, en medio de un líneo, tal... Es decir, está siendo algo muy muy raro, entonces mmm, no se sabe. Yo por eso he, la he querido llevar a analizar, que todavía no tenemos los resultados, pero bueno, ya para el siguiente podcast, y bueno, para la gente que me sigue en Red y demás, pues lo iremos, lo iremos sacando a la luz tan pronto tengamos los resultados. Pero yo mmm, achacaría que no es ningún virus, pero no descartaría ninguna posibilidad, podría ser cualquier cosa.
1: O sea que si es una deficiencia, ¿esa deficiencia se puede corregir o, o no?
2: Claro, es decir, sí, si es una deficiencia de nutrición, se puede corregir. Lo único que, por ejemplo, pues ya va, entre comillas, tarde, ¿no? Porque ya la planta pues ha sufrido, va más corta, pero bueno sí que se ha visto y he visto por ejemplo en algunos vídeos que me han pasado gente que ha conseguido recuperar la planta incluso siendo el virus del pulgón le ha ayudado, por ejemplo eh, me recomendaron mucho un producto que se llamaba se llama Revit es un aminoácido y este producto pues bueno, muchísima gente me ha dicho que funciona muy bien para estos problemas y lo he echado lo he eché creo que fue el jueves y vamos a ver qué tal vamos a ver qué, qué tal funciona, que das dos pases le daremos uno dentro de unos 10-15 días de nuevo y ya veremos la evolución. Yo creo que hay que esperar por lo menos 15-20 días, incluso un mes, para ver los resultados. Pero bueno, tampoco tengo mucha esperanza porque yo realmente sí es cierto que los productos ayudan y funcionan, pero yo soy más de largo plazo, veo más temas, puede ser problemas de nutrición, variedad virus, puede ser cualquier cosa. Así que bueno, ya veremos los resultados y a ver lo que nos dice Vamos a ir con. Vamos a ir ahora con más cosas, ¿no? Relacionadas con, Contigo, Yoriana, porque no quiero tampoco. quiero eh, aprovechar la oportunidad, porque no sé cuándo te voy a tener más aquí. No sé si va a querer volver o no. A mí me gusta, porque ya lo he dicho muchas veces, prefiero que haya alguien más que nada, aunque sea. Aunque hable poco, pero ya me ayuda a mí un poquito a descansar, a hilar un poquito los temas. Y la verdad que se, se agradece siempre tener compañía, ¿no? Y no estás solo. Así que, bueno, te quería eh, hacer una pregunta y a ver si... Bueno, la gente luego ya también me puede dejar comentarios eh, a través de redes sociales o como sea, comentando el podcast. Eh, ¿Tú qué consejo le darías a alguien que quiera comenzar en la agricultura, quiera comenzar nuevo? Es decir, imagínate... Da igual que sea hombre o mujer. Bueno, si eres una mujer, ya lo ves de tu punto de vista, mucho mejor. Pero, ¿qué consejo le daría? Es decir, empieza desde cero, ¿tú qué, qué le propondrías? Pues no sé, lo que sea. Yo, por ejemplo, eh, en mi caso, pues sí que le diría que tuviera mucha paciencia, se armara de muchísima paciencia y que no se volviera loco con el tema de, de gasto, ¿no? Con el tema de echar mucho producto, sino que fuera al principio, sobre todo... Eh, gastando lo mínimo posible, lo básico que necesita la planta, que tampoco se vuelva loco echándole la famosa chuchería ¿no? Y, y todo eso, entonces tú ¿qué consejo aparte de esto darías? sobre todo si fuera por ejemplo, imagínate que tú, quieras empezar de cero con tu cultivo y ¿qué harías? no sé, por ejemplo variedades, ¿qué sembrarías o qué plantarías? ¿Qué, ¿qué harías? Dónde, no sé. ¿dónde lo harías?
1: a ver, la pregunta es un poco complicada, pero yo creo que sí eh, yo tendría que dar consejos a alguien que empezaría, por ejemplo mi hermana que, que no descarta en un futuro, por ejemplo, coger la finca de, de su familia. Sí. Eh, yo le diría que, que esté tranquila, sobre todo. Porque es cierto que yo al principio, cuando empezamos con los pimientos, estaba muy nerviosa. Yo era llamar al perito cada dos por tres, eh, echar fotos, vídeos... Mmm, me estresaba al máximo. Entonces, lo primero de todo... No, todavía que...
2: sigues con eso. Todavía sigo con <ríe> poco. Pero sí ha bajado baja un poco. Sí. <ríe> He
1: bajado el nivel. Sí, todavía tranquilidad. O sea, hay que hay que ser tranquilo a la hora de, de cultivar. Y luego, también... Mmm, todo depende del horario que tengas. Y ¿sí? si no, tienes que compaginarlo con, un tra con otro trabajo. Pero si le tienes que dedicar todo tu tiempo a, a, al cultivo, pues pues genial, porque te puedes centrar 100% y puedes tener un, bastante calidad si haces real, y sobre todo también, eh, que no se nos olvide, el, el cultivo sostenible, ¿no? Eso de, de, de gastar dinero y no llevar un control del gasto de que si del agua que si el tema de, de riego optimizar el riego, ¿no? como, como siempre dices tú hay que tener en cuenta eso y hemos visto como, como ha ido bajando los gastos con respecto al primer año de cultivo, ¿no? Me acuerdas
2: del primer año de no los primeros meses sobre todo, que no teníamos tensiómetros, no sabíamos cómo regar ni nada, y cuando pusimos los tensiómetros, el bajón que nos
0: pegó No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Todo, es decir, la luz, agua, todo. un cambio
1: todo. brutal, un cambio brutal. El primer o sea, consejo
2: entonces que daría sería cómprate un tensiómetro, ¿no? Sí,
1: los tensiómetros <ríe> son clave, yo creo, para, para llevar un cultivo sostenible, sobre todo por el, por el tema de riego y tal. Y luego también, eh, si de verdad quiere cultivar, que, <ríe> por ejemplo, el, el, eh, lo de... Regar las plantas que elija el, el... No me acuerdo cómo se llama. Que elijan el, el riego con, con abono líquido. No... no... Sí, también
2: tuvimos problemas. Porque... No,
1: pues no, no, que no sean abonos... Con los, sólido, los, aparte los sólidos, aparte me... que... no, porque son súper tóxicos y, y las mezclas hay que hacerlo. Y yo lo veo muy difícil, sobre todo para una mujer. Imagínate que mi hermana... Que. que los sacos se le complicaría. Los sacos Porque, se bueno, le complicaría. lo podría hacer perfectamente,
2: pero son sacos de 20, 25 kilos y eso a lo mejor. Exactamente, 20, 30 pero sacos. Pienso,
1: pienso que el riego con abono líquido es. Yo creo que. Yo creo que la hernia ser... que tengo
2: es de, de vaciar sacos.
1: Sí, debería ser vital, o sea, que no sea un abono. Y luego, claro que sí, una finca que no sea plana que intente buscar una finca que esté en medio de condiciones, que no, que no le limite el cultivo es sí. que tiene. Y luego también yo creo que lo más importante realmente es tener un buen padrino, que también te enseñe y te vaya... Eh ayudando para que el relevo de la finca lo lleve lo, lo mejor posible no lo sé
2: sí pero bueno estaríamos hablando de empezar de cero es decir no tendríamos mm, bueno, tendríamos sí los tendríamos los técnicos no que nos ayudarían y eh, imagínate porque tú eres una persona que que ya, da igual que sea hombre mujer este caso sería mujer pero que da igual que pues, es decir vendía de otros sexos, pues no, todo esto porque claro, si ya estamos hablando de, por ejemplo, que tienes padrino, en plan, que claro. te están apoyando económicamente, cambia mucho la cosa, ¿no? Hombre, entonces muchísimo. yo creo que estoy de acuerdo contigo, en plan, el tema de buscar una buena estructura, ¿no? Porque te evitaría muchos problemas, mm. aunque sea un poquito más cara, pero bueno, esto te ayudaría también a, a cultivar bien, uso de tensiómetros, eh, el tema de abono líquido, en este caso, bueno... Eh, Siempre sería secundario, pero es interesante y bueno, es importante, sobre todo si ser eres mujer. Bueno, ¿no? ser, ser en mujer sería.
1: sería te, te ayuda a ahorrar, yo creo. Es
2: decir, bueno, sería algo. Más que nada, pues, yo me, me reviento cuando tengo que echar los sacos. Entonces, una mujer, lo mismo si depende, no hay mujeres que tienen más fuerza, otras menos, pero bueno, una mujer a lo mejor que tuviera. Tú, por ejemplo, no puedes vaciar el saco. No. Te costaría, porque no. más que nada está en alto y demás. No. Sería complicado.
1: Eh... Y luego yo creo que también sería buscarte un, un buen técnico también, ¿no? Es que mm, no todos los técnicos tienen muchísima experiencia. A ver, hay que darle oportunidades a todo el mundo, ¿no? Pero, Pero yo... en ese
2: sentido yo creo que aquí en Almería estamos bien cubiertos. Yo pienso que Almería en sí, es decir, uno de sus grandes éxitos es la gran formación de todos los técnicos ingenieros agrícolas agrónomos decía hay muchas variantes pues bueno en fin todo el personal que se dedica el personal técnico que se dedica a la agricultura en Almería de mi punto de vista yo pienso que uno de los eh, sectores que mejor formados están me arriesgaría decir a nivel mundial no porque está clarísimo que Almería es un referente en el tema de la agricultura y no solo eso sino que además si le suma eh, la experiencia porque no es solo el tema de la formación académica que tengan los técnicos o todo la, el personal que rodea a, al sector de la agricultura intensiva en Almería sino es también la experiencia previa que es muy importante, entonces se combinan dos cosas, se combina experiencia, porque la gran mayoría de técnicos tienen algún familiar incluso mm. son agricultores a la misma vez, incluso también se les suma que a lo mejor han estado trabajando de lleno directamente en la agricultura y luego han estudiado, en fin. Están mmm, totalmente conectados. Experiencia de agricultura de muchísimos años, de, de muchos años, con las nuevas titulaciones, la nueva formación, todos los estudios nuevos que hay a nivel mundial se suma Entonces yo creo que esto no existe en ningún otro país del mundo a tan mmm, gran escala, ¿no? Es decir, yo creo que si te vas, por ejemplo no sé, a otras potencias mundiales donde se cultiva, Véase, bueno, no sé, desconozco China, ¿no? Pero China también es un, un, un gran fuente de agricultura, es decir, en, en todos los cultivos, sí. Sudamérica, estoy seguro de que no hay tantas familias y tanta formación y tanto número de técnicos como lo tenemos aquí, porque allí son más mejor un ahí como lo llaman un patrón, ¿no? un terrateniente tiene a lo mejor cientos y miles de hectáreas, y aquí hay desde mmm, agricultores que tienen 5.000 metros cuadrados, agricultores que tienen sí. también 100 hectáreas, incluso más, es decir, hay tantos agricultores, tantas familias y tantos técnicos que eh, el nivel de, de progreso y de aprendizaje es brutal en comparación con otros yeah. países, y eso lo hace, lo hace único, entonces... En ese sentido, es difícil que te encuentres, ¿no?, un, un mal técnico, que te encuentres alguien que, que no sepa, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene unos conocimientos, es decir, el, el nivel de conocimiento es tan alto que en cualquier almacén de suministros, cualquier técnico que vaya, cualquier cooperativa, siempre va a tener un asesoramiento muy de muy alto nivel, ¿no? siempre obviamente habrá gente, pues, con más o menos, pero siempre te va a encontrar un nivel muy alto, ¿no?
1: También el tema de llevar un cuaderno, un, un diario, donde apuntes todo lo que realmente haces. Me refiero, y si puede ser digital, mejor todavía, porque puedes aportar fotos para ir mejorando. Eso ya ¿no? para... Estamos
2: prácticamente obligados a llevar el tema del cuaderno agrario, pero eso es más bien un tema de registro de, de productos, pero que sí, obviamente... Tanto control de gastos, contabilidad y control de lo que va haciendo día a día Para que no se te olvide, eso es, eso es clave Te quería preguntar, Yoriana, más cositas Vamos a ver, eh, esta es buena y esta creo que se la iba a hacer a todos los invitados que vengan por aquí ¿A qué plaga le temes más? ¿A qué plaga en, en tu cultivo? ¿A la mosca blanca? ¿Al a creonteade? Yo, últimamente, el creontiade es el que más me mata ¿Pero a ti cuál es?
1: A mí el pulgón
2: el pulgón.
1: Sí, el pulgón. No sé qué? si tiene otro nombre técnico, no tengo ni idea, pero eh, eh, gracias a Dios este año no hemos tenido ningún, ningún episodio de pulgón, como yo digo. Y si ha sido, lo hemos detectado a tiempo y, y, y le hemos puesto solución rápido. Pero pienso que el pulgón es lo que más enfermedades transmite y peor deja la planta. Yo es que... Yo he visto fincas con pulgón y, y, y es que las plantas se quedan muy, muy mal. Aparte que no, luego no se puede aprovechar el fruto ni nada de eso. o sea que, Y luego que huele fatal, también huele fatal.
2: Es muy agresivo el pulgón, la verdad no sé, que se extiende súper rápido. Se
1: extiende muy rápido y sobre todo si hace calor, si, si te descuidas, si eres de los que no va mucho a la finca, pues... A ver, mucho a la finca. Una persona que no dé su vuelta como tú lo haces todos los días. Por todos casi los... todos
2: los días, casi todos los días.
1: Por todos los pasillos posibles, revisándolo todo, obsesionándote con todo. Pero... Ojo que hice
2: eh... una encuesta en Twitter, no en... en Instagram, y pregunté, ¿no? Es decir, si erais este tipo de personas que va, por ejemplo, todos los días sin descanso, llueva, truene, da igual, va de vez en cuando... O, luego hay, o era el, el que va al, al bar. Y hubo, hubo alguno que me puso que, que era de los que se van al bar. Esa gente, si me estáis escuchando, quiero que me digáis cómo lo hacéis, porque vamos, así es complicado salir adelante, ¿no? Pero no, sí que la gran mayoría dijo que, que, van. que van casi todos los días, yeah. o incluso la, la, la gran mayoría también dijo que todos los días, ¿no? Y eso también es, es una clave del éxito, ¿eh? Ojo de los agricultores y la agricultura almería porque yo a raíz de luego te da de... tranquilidad
1: hombre te da esa tranquilidad que tú te has ido te has dado tu paseo, tu revi... tú has revisado lo que has tenido que revisar y tal
2: sí, te a y encontrar si has algo, visto sí. algo
1: raro pues ya lo tienes en cuenta no sé para la semana siguiente es
2: algo de lo que yo me di cuenta no y voy comparando ahora que estoy más en redes sociales en el tema del de agro y demás es que eh, eh, en Almería es impresionante no el, el nivel de dedicación que hay a, a la agricultura ¿no? en comparación con otros países que también lo hay pero es que en Almería es ya un nivel por eso yo es algo que también quiero dar valor desde aquí, quiero mostrar en todas mis redes y es una de, la, de las intenciones de, de mis canales, ¿no? es decir dar ese valor a la agricultura que, que, que tenemos aquí y que se vea ¿no? no solo entre agricultores porque bueno, al fin y al cabo entre agricultores pues todos sabemos lo que hay, pero es más bien de cara al consumidor porque el consumidor realmente no sabe, ellos se piensan que aquí se, lo único que hacemos es echar químicos, eh, explotar a los trabajadores, y no es así, es decir, eh, aquí lo que hacemos es agricultura sostenible, la gran mayoría de las fincas se, llevan, se desarrollan y el trabajo se realiza a nivel familiar, que apenas hay contrataciones, obviamente sí hay que contratar gente, pero en general las condiciones son buenas, entonces obviamente, ovejas negras y en todas las familias no te digo que haya gente pues, que haga las cosas mal ¿no? pero eso pasa en, en todos los sectores y es inevitable pero en, en rasgos generales a, a nivel a nivel general es vamos, yo pienso que hay que darle muchísimo valor a lo que se hace aquí en España en general, ¿no? pero en Almería, que es lo que conozco en concreto es espectacular.
1: Yo creo que eso se transmite de generación en generación porque tu padre también es igual, tu padre... Yo creo que no hay día que no vaya a darse sus paseos a... a dar sus vueltas por la finca, ¿no? Yo creo que eso, eso se transmite Incluso de generación jubilado, ¿no? en... Él se jubila y Exactamente. tiene que ir a ver los pimientos. Generación en... de, de generación en generación. Yo creo que es algo que, que eso... Un... Una costumbre que tenéis, ya está.
2: Y ya para ir ya acotando, las últimas preguntas que tenía yo, que sé, bueno... Algunas las tengo ahí apuntadas y se me han pasado totalmente, pero bueno, da igual. Eh, una que me hace también bastante ilusión hacerte, y quiero que la gente sepa, por ver más o menos por dónde van los tiros. ¿Cuál es uno de los cultivos que más te gusta? ¿Qué, ¿Qué cultivo es el que más te gusta? Porque tú has estado trabajando, bueno, tu madre hace ya una pila de años, un montón de años, tuvo tomate, luego se pasó a la berenjena, y ahora pues nosotros llevamos el tema del pimiento... ¿Y cuál es el que más te gusta de estos tres? No sé, Bueno, no sé si habrá trabajado algún, alguno más. ¿Melón, sandía o algo? No sé. ¿Cuál es el que más eh, te sí, gusta? Sí,
1: calabacín. Mi madre también tuvo calabacín. Un año. De hecho, mmm, yo creo que fue, <ríe> fue el peor año que porque al tomate le entró virus y tuvo que buscar una solución, ¿no? Y no dejar la campaña a medias. Entonces, me acuerdo perfectamente que arrancó el tomate y con virus y, y plantamos calabacín, que era, digamos, lo más rápido posible que podía. Es un cultivo, pues. Que sí, que es barato y barato, sale rápido. Exactamente, sí. Mm.
2: ¿Y entonces cuál es el que más te gusta, de eh... No sabía que lo del calabacín, no me acordaba. ¿Cuál es el que más.? ¿Qué cultivo es el que más te gusta? Si tú dijeras, venga, pues. No sé. no puedo elegir entre todos y tengo presupuesto infinito, ¿cuál, cuál pondría?
1: Seguiría con el pimiento, yo creo. Porque ¿Por pienso que es muy muy fácil de llevar. No, a ver, espérate. No es que sea fácil de llevar, sino que no es tan sucio como, por ejemplo, el tomate. El tomate me encanta, pero, pero tiene su... Yo me acuerdo perfectamente que era empezar con los tallos mmm, quitando tallos y cuando acabamos de quitar los tallos ya estábamos cogiendo. Y así sucesivamente y, y, y nos dábamos prisa porque es lo que tú dices, lo llevábamos con la familia. En la familia lo llevábamos y si había que echar y trabajar un domingo, pues se trabajaba, ¿no? Pero pienso que el tomate, por ejemplo, con, en comparación con el pimiento, es mucho más eh, solicitante, ¿no? Tiene que estar como más... El trabajo sobre todo, pues hay que echar más horas, eh,
2: Sí, tiene más mano embargo, de obra el... que estás quizás más Y encima, luego ¿eh? el
1: tema de recogida, recolecta, pues no nos puedes dejar porque los tomates se rajan. Vamos, que tiene su, su inconveniente. A mí el tomate me encanta como planta, pero pienso, pienso que el pimiento es más llevadero.
2: Bueno, sobre todo porque el pimiento va más lento, ¿no? Te permite te dar más margen de maniobra. Tú puedes coger, por ejemplo, si tienes el trabajo hecho en el pimiento. A ver, no es lo óptimo, pero si te surge. Que una semana porque estás puesto enferma o tienes que ir a donde sea y te tienes que ir, entre comillas, lo puedes dejar, ¿no? Tiene un riego automático mm. y demás, podría. Y luego que el pimiento
1: eh, no es un. El, eh, digamos, el cuando el pimiento crece, que no es un trabajo aburrido. Es llevadero por eso mismo, porque cuando no está eh, Echando guita, pues está, está poniendo bueno, claro. grapas y así, intercalando. Pero el tomate es más repetitivo. Eh, no sé. No sé. Yo prefiero, prefiero el pimiento, la verdad.
2: Sí. Vale, entonces te quedas con el pimiento. Sí. Pimentera a tope. Sí. ¿Pimiento rojo, amarillo o cuál? Año que pues viene... me
1: gusta mucho el amarillo y el, el que... naranja, la verdad que me llama mucho la atención, pero sé que, el
2: amarillo, sé ojito, que eh. el
1: amarillo hay que tener cuidado porque el trips es lo que más le llama la atención, el amarillo. ¿Van, van a por él?
2: Bueno, el tri hemos aprendido este año varias lecciones, hemos cambiado la estrategia que no ha, no ha estado mal, pero para el año que viene tenemos otra preparada que va a ser ya
1: la mejor de todas. La, vamos,
2: la bomba, así que bueno, ya lo iremos compartiendo por aquí cómo, cómo no funciona. Vale, y para ir terminando este AgroLife Podcast número 3 con Georgiana te hace la última pregunta, ¿vale? Venga, vamos. Y ya pues nos cuenta y vamos a ir cerrando. ¿Tú cómo verías, o cómo bueno, cómo ves el papel de la mujer en la agricultura? Y en más concreto, ¿cómo ves el papel de la mujer en la agricultura almeriense? ¿Ves que tiene futuro? ¿Ves a la, a la mujer que está bastante implicada en la agricultura almeriense? ¿Tú cómo la ves?
1: El papel de la mujer es primordial. Yo creo... Que las mujeres cada vez más están implicadas en esto. Y sin ir más lejos, mi madre... Mi madre siempre ha sido una luchadora. Todos los cultivos que la ha llevado han sido cultivos a rajatabla. Y mira, me estoy emocionando y todo porque... Porque es verdad.
2: Hmm. Es decir, la mujer... Mmm, hoy si, si tuviéramos que, digamos, comparar... Eh... No podríamos decir que un hombre cultiva mejor que una mujer, una mujer cultiva mejor que un hombre. De hecho, yo diría que las mujeres son más eh, detallistas, ¿no? Son más exquisitas, en ese sentido son como más cirujanas, ¿no? De, más, más, se, podríamos decir que son más uh, dedicadas al cultivo que un hombre, ¿no?
1: Por lo mm. que yo he visto, ¿no? Es decir, creo, hay de todo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Que yo pienso que detrás de cada agricultor, buen agricultor hombre, hay una mujer que, que está detrás, siempre motivándole y, y quizá mmm, mmm, aportando su opinión, su experiencia, ¿no? Y, y yo pienso que la mujer incluso es mucho más exigente con, eh, con los cultivos y, y como tú has dicho al principio del podcast, la, la mujer agricultora también existe. Yo conozco un montón de casos que, que lo llevan a ellas solas y, y no te estoy hablando de a lo mejor 5.000 metros, sino hectáreas, ¿no? Y pienso, de hecho conozco un caso en concreto que, que no tenía muchos conocimientos sobre sandía y era la primera vez que plantaba sandía, esta mujer en concreto, y lo llevó perfectamente, vamos, es que fue la calidad fue impresionante de, de la recogida después y muchísimos kilos y... Y, y, y la verdad que es de admirar, no sé, yo creo que, que las mujeres somos muy exigentes a la hora de, de cultivar y, y luego que no implicamos mucho ¿no? En, en eso. A ver, no digo que los hombres no hagan lo mismo, pero, pero sí es verdad que, que somos más exigentes.
2: Sí, de hecho, bueno, yo uno de los mejores cultivos que he visto de pimiento rojo, de hecho era Saitama, fue en una finca que era la, la jefa la que la llevaba hasta todos los días era una mujer y era el cultivo era espectacular. Así que de eso vamos, no tengo ninguna duda y, y, si, y además tengo muchas pruebas de ello de que las mujeres eh, existen en, en la agricultura y de hecho en la mayoría de los casos eh, son excelentes agricultoras y llevan unos cultivos espectaculares. Y de hecho cada vez se ven más también, ¿no? Porque... Eh, hay mucho relevo generacional muchas hijas de agricultores pues que, que ven ahí un, una buena oportunidad y aparte que como la han mamado toda la vida pues eso les gusta y hay que seguir dando de comer a la gente porque como se suele decirnos si, si el campo no cultiva la ciudad no come y eso vamos es un hecho así que sí así que bueno yo creo que hemos llegado al final de, del podcast al final de este, de este episodio al final no ha hecho nada mal, ha estado muy bien, ha hablado muy sí. bien. Estaba diciéndome que no Pero me quería... he
1: emocionado porque es verdad que que, que las mujeres existen en la agricultura, claro que sí. Y si no ir más lejos, tu madre también. Tu madre claro. ha llevado plantaciones de habichuela y la ha llevado súper bien. Bueno, y... mi, madre,
2: mi madre es otra. Impresionante,
1: impresionante. Otra persona
2: que haremos entrevistas, hablaremos con ella aquí porque tiene que contar mucho y también quiero darle mucho valor a, a, a toda esa persona, a esa gente que del campo, ¿no? de toda la vida que ha estado luchando y ahora nos ha dado todas estas facilidades que tenemos nosotros y que hemos recogido y que en cierto modo es uno de los éxitos
1: Exactamente, es, la es ad admiración por, por esas mujeres que, que siempre han estado detrás de los cultivos porque también hombre, hay, aquí hay muchísimas familias que lo lleva el hombre y la mujer entre los dos, ¿no? Pero yo pienso que la mujer mmm, es mucho más exigente está allí y y al fin y al cabo tiene su, su, su palabra, ¿no? Y, y su opinión. Al fin y al cabo, no lo sé, yo lo veo así.
2: Totalmente de acuerdo. Pues bueno, gente, vamos a ir cerrando este tercer episodio. Muchas gracias, Georgiana, por, por gracias venir. Gracias por
1: la invitación.
2: ¿Va a volver o no? ¿Va a repetir o no?
1: Bueno, depende. Me ha
2: gustado, sí. las cogió, las toma el gusto, ¿no? Sí. Vale, pues bueno, yo me voy despidiendo. Si quieres decir algunas palabras finales, quieres... Bueno, también tienes que decir a la gente si alguien que te quiera seguir en redes sociales o te quieren mandar algún mensaje, lo que sea, donde te pueden encontrar.
1: Eh, pues en TikTok y también en Instagram. Pero claro que yo no soy tan activa como tú. ¿Pero, pero... cuáles son tus
2: redes? ¿Cómo se llama? En Instagram, como ¿Arroba qué?
1: Arroba Georgiana Ilies uh -huh. Y el TikTok creo que también tengo el mismo
2: vale, pues bueno, vais pues la podéis encontrar por si queréis aunque tú de agricultura, bueno, reposteas cosas a veces subes cosillas, pero tampoco está si sí, no, es verdad que no tienes tiempo, ya no, no te da la vida yo, para no tanto no da
1: la vida para tanto, sí
2: así que bueno gente, pues yo me voy a ir despidiendo espero que os haya gustado mucho este podcast y oh, bueno, un podcast es, de, es un poquito la esencia de lo que quiero que sea, ¿no? A, a conocer un poquito lo que es el campo más amateur, más cercano y bueno, no podía ser de otra forma que con Giorgiana, que ya la, la habéis visto siempre ahí a mi lado en todos los vídeos veis muchas cosas y, y tiene ya ahí su huerto, está tan contenta que bueno, lo tengo últimamente abandonado, eh, pero bueno. No lo tengo abandonado, la verdad. <risa> no, sí. la verdad es que muchas plantas la hemos perdido, como el pepino y demás, pero bueno, es normal. Pero
1: no, pero tengo pensado de volver y Además, que tengo cosas pendientes que quiero plantear Quiero renovar el huerto. Quiero ¿no? renovarlo, sí. Uh
2: -huh. Muy bien. Pues nada, gente, me despido. Nos vemos la siguiente semana. No olviden seguirme en redes sociales como arroba germán agrolife Estamos en todas las redes, en X, eh, Antiguo Twitter eh, también Instagram y TikTok, que estamos ahí subiendo contenido prácticamente a diario. Y nada, que tengáis muy, muy buena semana, muy buen día, muy buenas noches, muy buenas tardes. Depende de la hora que estéis escuchando este podcast. Y de aquí, pues me despido. Yo soy Germán AgroLive y os deseo lo mejor. Un saludo, nos vemos en el siguiente episodio. Ciao, chao, chao.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.